0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Aber dann würde ich sagen, legen mal los, seid ihr bereit? Okay, drei Viertel sind mindestens bereit, das ist gut. Ich habe es gerade schon gesagt, aber nochmal auch an dich im Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschalten hast und schön, dass du online mit dabei bist. Für diejenigen von uns, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Manuel Berger, ich bin 30 Jahre alt, 1,86 Meter groß, ein paar Kilo zu schwer, ein Hoch auf oversize t shirts da sieht man das dann nicht immer gleich, und bin seit über sieben Jahren inzwischen verheiratet mit meiner Frau, der Sarah, und Gott hat uns zwei ganz tolle Mädels geschenkt, die Sophie Grace, die ist vier, wird bald fünf, und die Magdalena Joy, die wird in ein paar Tagen auch schon wieder ein Jahr alt, krass, wie die Zeit vergeht. Jetzt bin ich auch schon da angekommen, dass ich sage, wie, wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wie ich mir gedacht habe, wenn die Oma kommt und sagt, Mai, wie die Zeit vergeht, bist du schon wieder gewachsen? Aber jetzt kann ich es nachempfinden. Aber ja, und bin der Pastor hier in der Kirche 365 am Standort München. Und wenn du äh, letzte Woche oder so oder die Woche in unserem Podcast Reingeschaut hast oder letzte Woche hier warst, dann hast du es schon mitbekommen. Wir sind nämlich letzte Woche reingestartet in eine neue Predigtreihe und zwar in eine Predigtreihe mit dem Titel Nachfolge einmal eins. Oder das einmal eins der Nachfolge, das einmal eins der Jüngerschaft, wo wir uns einfach miteinander begonnen haben und auch die nächsten Wochen anschauen werden, was bedeutet es eigentlich wirklich ein Nachfolger oder ein Jünger von Jesus Christus zu sein? Was heißt es eigentlich? Wirklich, wenn ich diese Entscheidung treffe. Und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne rausholen oder dein Handy zücken, wenn du eine Bibel-App drauf hast. Ich möchte mit euch nämlich gleich reinspringen in das zweite Buch des Neuen Testaments der Bibel. Letzte Woche waren wir im ersten Buch des Neuen Testaments, im Matthäus-Evangelium. Heute im zweiten, im Markus-Evangelium. Schauen wir mal, wo wir nächste Woche landen. Aber wir springen rein ins Markus-Evangelium, Kapitel 8. Und ähm, möchte damit euch eigentlich nur zwei Verse heute lesen. Und wenn du jemand bist, der mitschreibt, mein Titel heute lautet auch drei Worte, wie letztes Mal, ist da jemand? Ist da jemand? Fragezeichen. Also Nachfolge einmal eins, Teil numero due, ist da jemand? Und dann springen wir rein, Markus Kapitel 8, und zwar in die Verse relativ am Ende, 34, 35. Markus 8, 34, 35, da heißt es, Jesus, Jesus Christus, rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer, an, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Mal bis dahin. Und der ein oder andere kann sich vielleicht noch erinnern an die Botschaft von letzter Woche, da haben wir uns den Matthäus eben angeschaut, den Zöllner, der so ein bisschen in dieser Passage, die wir gelesen haben, über das erzählt, wie er letztendlich diese Begegnung hatte mit diesem ominösen Jesus, mit diesem Jesus Christus mitten bei der Arbeit und wie er letztendlich berichtet von seiner eigenen Bekehrung, beziehungsweise von dem, wie er selbst einer der ersten Jünger von Jesus Christus geworden ist. Das war letzte Woche. Und was ich aber ganz spannend finde hier im Markus-Evangelium ist, dass der Markus, also der Schreiber dieses Buches, dass er selber kein direkter Jünger von Jesus gewesen ist. Markus war kein direkter Jünger von Jesus, also kein Augenzeuge, der erlebt hat, was Jesus gemacht hat, der, der nicht Jesus persönlich oder dem nicht Jesus persönlich leibhaftig begegnet ist wie dem Matthäus, sondern Markus war der Jünger eines Jüngers. Markus war praktisch mit jemandem unterwegs, der damals mit Jesus unterwegs war. Und weil Markus ein kluges Köpfchen war, hat er sich gedacht, wenn ich da mit jemandem unterwegs bin, der mit Jesus unterwegs ist, dann mache ich mir Notizen und schreibe mir das auf. Und so ist auch dieses Buch entstanden. Das heißt, wenn du schlau sein willst, dann mach's wie Markus und schreib dir heute einfach ein paar Sachen auf. Okay, Nur so als Tipp. Und um das kurz aufzulösen, die Person, von der praktisch Markus vieles gelernt hat oder all das, was wir eben lesen im Markus-Evangelium, all das erzählt bekommen hat, was wir in seinem Evangelium finden, war ein Mann namens Petrus. Markus war ein Jünger von Petrus, kann man sagen. Und Petrus wiederum war einer der ersten Jünger von Jesus, war einer von den zwölf Jüngern, die sich Jesus damals ausgesucht hat. Und wenn wir jetzt nochmal an die Verse zurückdenken, die wir gerade gelesen haben, im, im Markus äh, Kapitel 8, mit diesem Kontext, hey, was heißt es, eigentlich ein echter Jünger zu sein, ein echter Nachfolger von Jesus zu sein, dann hören wir die Worte, die wir da lesen von jemandem, der kein direkter Jünger von Jesus gewesen ist, der aber trotzdem durch einen Jünger von Jesus in Kontakt gekommen ist mit Jesus. Und dem dann der Heilige Geist in seinem Inneren bestätigt hat, hey, das, was mir der Petrus die ganze Zeit erzählt, was er gesehen hat, was er erlebt hat, das ist Schmarrn, sondern das ist die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist hat ihm bestätigt, das, was der Mann erzählt von Jesus, das stimmt. Kann der ein oder andere vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Und wir sind ja in diesem Markus Kapitel 8, Verse 34, 35, so mittendrin im Text, mittendrin im Kapitel und der Kontext von dem Ganzen. Ist auch immer ganz wichtig, dass man da so einen Blick drauf wirft. Also warum sagt Jesus die Worte, die er sagt? Warum richtet er diese, auch wenn es im ersten Moment nicht so klingt, aber er richtet eigentlich eine Einladung an die Menschenmenge und sagt eben diese Worte, die er sagt. Warum sagt er das? Das kommt daher, dass er vorher ein Gespräch gehabt hat mit seinen Jüngern, wo er seine Jünger gefragt hat, hey, Jungs, Sagt sie mal, was sagen denn die Leute eigentlich, wer ich bin? Wer sagen denn die Leute, dass ich bin? Was meinen denn die Leute? Und dann sagen die Jünger, ja, pff, also, die einen glauben irgendwie, du bist Johannes der Täufer, die anderen sagen irgendwie, du bist Elia von den Toten auferstanden oder irgendein anderer Prophet. Und dann sagt Jesus, ja, alles schön und gut, aber wer glaubt ihr denn, dass ich bin? Wer, wer glaubt ihr denn, dass ich bin? Und dann in Vers 29 sagt einer der Jünger, Petrus, folgendes, ich lese es nochmal vor, und ihr, für wen haltet ihr mich? Wollte er wissen, wollte Jesus wissen? Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Und in einem anderen Evangelium wird von diesem Erlebnis auch noch mal berichtet und da heißt es dann, dass Jesus sagt, so nach dem Motto, frei übersetzt, alles schön und gut, aber das, was du gerade gesagt hast, das hast du nicht selber gecheckt, sondern da hat Gott dir gerade Offenbarungserkenntnis geschenkt über das, wer ich bin, sozusagen. Das heißt aber, mit dem Wissen, was wir jetzt haben im Hinterkopf, Petrus muss das Markus erzählt haben. Petrus muss Markus erzählt haben, dass er der Einzige war, der diese grandiose Offenbarungserkenntnis über Jesus in dieser Situation bekommen hat. Und ich habe mir dann so gedacht, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ich würde wahrscheinlich auch irgendwie gefühlt mit jedem, wen ich ins Gespräch komme, auch darüber erzählen, weil das ist wie wenn du ein iPhone hast. Woher weißt du, dass jemand ein iPhone hat? Er sagt es dir. Jeder iPhone-Nutzer sagt dir gefühlt, ich habe ein iPhone, also zumindest in meinem Umkreis. Aber ich würde wahrscheinlich auch irgendwie, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, sagen, Freddy, weißt du, wer derjenige war, der damals als Einziger gecheckt hat, wer Jesus ist? Hat zwei Daumen und sieht überragend aus? Icke, ich war der Einzige, der es gecheckt hat. Ich habe es gecheckt und alle anderen nicht. Tschakka. So würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Aber was ich so genial dann wieder von Petrus finde oder so bewundernswert, weil wir erinnern uns, Markus hat das aufgeschrieben, was er gehört hat oder was Petrus ihm erzählt hat. Petrus ist so transparent und so authentisch, dass er nicht an dem Punkt stehen bleibt und sich nicht als was Besseres darstellt, sondern direkt im Anschluss erzählt er Markus auch gleich noch von der Situation, die danach passiert ist, wo er so richtig tief ins Klo gegriffen hat, wo Petrus es so richtig versemmelt hat. Und das können wir auch lesen, auch im Markus, die Verse 31 bis 33. Also das ist praktisch direkt, nachdem Petrus diese Offenbarungserkenntnis über das, wer Jesus Christus ist, dass er der Retter der Welt ist, dass er derjenige ist, der Sohn Gottes, nachdem er diese überragende Erkenntnis hatte, passiert das, was wir jetzt lesen. Vers 31, dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite. Petrus hat Jesus beiseite. Jesus, komm, 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 mal, komm mal kurz. und wies ihn scharf zurecht. Jesus, das, was du gerade gesagt hast, will ich nie wieder hören. Du bist der Sohn Gottes, du stirbst nicht. Ich habe ein Schwert, und ich bin bereit, dieses Schwert zu benutzen. Wenn jemand stirbt, sind es die anderen, aber nicht du. Haben wir uns verstanden? Dann geht's weiter. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger. Er richtet sich an alle Jünger alle zwölf, und wies ihn, ganz toll, Petrus wird vor der versammelten Mannschaft scharf zurechtgewiesen und Jesus sagt, geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ich finde das richtig heftig. Ich finde das richtig heftig, dass Jesus genau den Typen korrigieren muss, erziehen muss, zurechtweisen muss, der gerade als Einziger gecheckt hat, wer er wirklich ist. Petrus ist der Einzige aus der Runde, der gecheckt hat, wer Jesus ist. Und er ist der Einzige, zu dem Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. Und es ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, was du hören möchtest, schon gar nicht aus dem Mund von Jesus. Und so im ersten Moment kann man ja irgendwie denken, weiß nicht, ob es dir auch so geht, im ersten Moment habe ich schon so gedacht, also, ganz ehrlich, Petrus, äh, wie sagt mein Bein, du bist schon Gaza. Also du bist schon echt eine Flachpfeife. Mir wäre das nicht passiert. Also du kannst ja so nicht mit Jesus reden. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht, und dann, zumindest geht's mir so, vielleicht fühlt sich der eine oder andere auch ein bisschen ertappt, aber die Frage ist dann: wie oft geht's mir so, wie oft geht es uns so, dass wir auch irgendwelche. Erwartungen an Gott haben, so wie Petrus es hatte, er hatte eine gewisse Vorstellung über Gott, eine gewisse Erwartung an Gott und wenn die Dinge dann nicht so laufen, wie sie laufen sollen, dann gehen wir nicht in unser stilles Kämmerlein zum Beten, sondern dann wollen wir ein Meeting, dann wollen wir ein Meeting, dann holen wir uns auch Jesus so ein bisschen an die Seite und sagen, so, ähm, schön, dass du da bist, Jesus, ich ich bin mir nicht sicher, ob du verstanden hast, was ich letzte Woche zu dir gesagt habe. Nur um das nochmal also um noch Revue passieren zu lassen. Ich bin zu dir gekommen und habe gesagt, dass ich deine Hilfe brauche. Jetzt sind sieben Tage vergangen und alles, was ich in sieben Tagen sehe, ist, dass alle meine Freunde Connect-Karten ausfüllen mit Gebetserhörungen und irgendwelche coolen Stories auf Facebook posten und bei mir ist nichts passiert. Was ist denn los bei dir? Liebst du mich nicht? Die haben es gar nicht so nötig. Ich weiß, die haben mehr Geld als ich. Ich weiß, die haben das Problem nicht. Das ist nicht so schlimm. Und bei mir passiert gar nichts. Und bei denen passiert die ganze Zeit was. Was ist los? Zumindest habe ich schon solche Gespräche mit Jesus geführt. Und ich gehe davon aus, dass ich den Podcast da ein bisschen runterschalten muss von der Lautstärke. Der Punkt ist aber, was wir hier von Petrus lernen können, ist, wenn wir größere Offenbarung von Gott wollen oder wenn wir sagen wollen, ich möchte erkennen, was es wirklich heißt, ein echter Jünger von Jesus zu sein, ein echter Nachfolger von Jesus zu sein oder wenn ich einfach Offenbarung darüber möchte, ist Jesus Christus jetzt wirklich der Sohn Gottes? Ist er wirklich der von dem, die hier im Gottesdienst sagen, dass er ist? Ist er wirklich der Messias, derjenige, der für meine Sünden gestorben ist, der mir ewiges Leben schenken kann. Oder ist er, wirklich, oder ist er auf der anderen Seite nur ein, ein guter Mensch gewesen und irgendein Prophet und man spricht halt so über ihn. Ist, wenn ich da sage, ich möchte Offenbarungserkenntnis, dann muss uns eine Sache bewusst sein. Und das ist der Punkt, göttliche Offenbarung kommt nie ohne göttliche Korrektur und Zurechtweisung. Offenbarung kommt nie ohne Korrektur und Zurechtweisung. Und wenn ich nicht bereit bin, mich von Gott korrigieren und zurechtweisen zu lassen, werde ich nie mehr Offenbarungserkenntnis bekommen können. Und das ist irgendwie für mich auch so die Spannung, in der wir als, als Christen leben, weil du kannst irgendwie auf der einen Seite einen Tag haben, wo es mega gut läuft. Ja, du kannst super Zeiten haben im Gebet, bei dir zu Hause, kannst super einen Tag starten, kannst sagen, hey, ich habe richtig viel aus dem, was ich in der Bibel gelesen habe, für mich persönlich mitgenommen. Ich habe irgendwie Gottes Stimme auch gehört. Gott hat zu mir gesprochen. Ich fühle mich echt ausgestattet, ausgerüstet. Mit breiter Brust gehe ich in den Tag rein. Und am nächsten Tag kann es sein, dass Jesus dann zu mir sagen muss, Manuel, halt die Klappe. Es reicht jetzt. Das war zu viel. Schön, wenn du hier in den jemanden geschickt hast, aber so wie du mit Sarah geredet hast, das war zu viel. Schön, wenn du da für jemanden gebetet hast, aber so wie du da reagiert hast, das geht gar nicht. Und mir ist dann auch so klar geworden, der oftmals ist das Gegenteil von gut gar nicht unbedingt böse, sondern manchmal ist das Gegenteil von gut, so wie bei Petrus auch einfach gut gemeint. Und nach dieser ganzen Situation folgt dann eben die Stelle, die wir gerade gelesen haben oder die wir ganz am Anfang gelesen haben, wo sich Jesus dann praktisch von den Jüngern, mit denen er so spricht, hinwendet zur Menschenmenge. Also er wendet sich weg von den Jüngern hin zur Menschenmenge und er spricht dann diese Einladung aus, weil er weiß, hey, diese Zwölf, die ich hier habe, die sind der Hammer. Und ich liebe die und es sind zwar alles Chaoten, aber ich liebe die und ich brauche die, aber ich weiß auch, die Zwölf allein werden nicht reichen. Die zwölf werden nicht reichen, wenn wir die Welt verändern wollen. Die zwölf werden nicht reichen, wenn, wenn wir wollen, dass die Welt erkennt, wer mein himmlischer Vater wirklich ist. Wenn, da, wir brauchen mehr als zwölf, die erkennen, was es bedeutet, in Liebe zu wandeln, was es bedeutet, mir nachzufolgen und dasselbe zu tun, wenn ich dann irgendwann nicht mehr da bin. Und dann sagt er das, was wir in Vers 34, 35 schon gelesen haben, vielleicht können wir es nochmal einblenden, diese zwei Verse genau. Und er sagt halt, hey, nach dem Motto, wenn ihr wirklich meine Jünger sein wollt, wenn ihr wirklich meine Nachfolger werden wollt, wenn ihr so wie diese zwölf, die schon mit mir unterwegs sind, auch mit mir unterwegs sein wollt, dann gebe ich euch drei Aufnahmekriterien in Anführungszeichen. Und das erste ist, du darfst dich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Kannst eine Folie weitermachen. Ne, ich habe es unterstrichen. Genau. Du darfst dich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Das Zweite ist: nimm dein Kreuz auf dich. Und das Dritte ist: folge mir nach. Und was du darfst dich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, auch bedeutet: ich könnte auch sagen, jede Form von Egoismus in deinem Leben muss verschwinden. Leg jede Form von Egoismus ab. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und ich weiß nicht, wie es dir und wie es euch geht, wenn ihr das so hört an dieser Stelle, wie es dir geht damit, wenn du das so hörst, aber ich habe bei mir festgestellt, ganz besonders seit unsere Kinder auf der Welt sind, ich bin teilweise schon noch ganz schön egoistisch und selbstsüchtig. Merke ich gerade bei unseren Kindern, immer wieder, weil ich mag gewisse Sachen einfach sehr, sehr gerne. Und weil ich diese Sachen sehr gerne mag, mag ich die nicht so gern teilen. Zum Beispiel. Ganz besonders und es ist ja auch so, Sarah und, und ich, wir bringen unseren Mädels natürlich bei, hey, teilen ist wichtig und großzügig sein ist wichtig. Und da, ich stehe absolut dafür. Es ist auch absolut die Wahrheit. Aber dann gibt es so Situationen, wenn wir irgendwo im Restaurant sind und ich kann irgendwie eins meiner Lieblingsessen bestellen oder Sarah kocht ganz wunderbar eins meiner Lieblingsessen und dann habe ich halt so eine tolle Frau, die gibt mir dann immer den besten Teller mit dem meisten Fleisch und so. Dann habe ich einfach den besten Teller der Familie und dann steht er da vor mir und Sophie Grace sitzt neben mir und guckt mich mit Hundeaugen an und sagt, Papa. Teilst du mit mir? Dann will ich eigentlich sagen, nein, das ist mein Teller, das ist dein Teller. Ich habe das meiste Fleisch, du nicht, weil ich es brauche und du nicht. Das Problem ist aber, ich bin dann gezwungen, ein gutes Vorbild zu sein für meine Kinder. Ja, ich teile mit dir, sehr gerne. Ja, magst du noch was? Oh, ja, du hast so viel Hunger, toll. Ja, Komm, wir tauschen gleich die Teller. so. Viel besser ist es für mich, wenn ich dann zum Beispiel mal abends mit Sarah auf der Couch sitze und wir beide haben einfach ein Fable für Eis gewonnen, seit wir jetzt hier in München sind. Ich weiß auch nicht, ist gar nicht gut. Aber dann gehe ich extra irgendwie um zehn vor acht noch zum Rewe und ich kaufe mein Lieblingseis und ich frage sie, was magst du für ein Eis? Und sie sagt, ja, ich mag das Eis. Und ich kaufe ihr extra auch so einen Becher und ich habe meinen Becher und wir sitzen auf der Couch und sie hat das Eis was sie wollte, was ich extra für sie gekauft habe. Deswegen hat sie das. Und wenn ich dann merke, dass ihr Löffel in mein Eis wandert, weil mein Eis das Bessere ist, ist einfach so, dann kann ich meinem Egoismus freie Fahrt lassen. Dann kann ich sagen, nimm die Finger weg von meinem Eis. Hättest du mein Eis gewollt, hätte ich zwei davon gekauft. Du wolltest ein anderes, also ist dein Eis und nicht mein Eis. Es ist nicht immer so in der Lautstärke, aber so innerlich zumindest in der La Lautstärke. Das, was ich mich dann frage, einfach so, damit es mir ein bisschen besser geht, ist da jemand, um unseren Titel reinzubringen, ist der, der das ein bisschen nachvollziehen kann, vielleicht nicht bei Eis oder so, aber bin ich allein hier? Oder gibt es Okay, eine Person, zwei, die anderen sind alle Lügner? Okay. <lacht> aber ich merke das immer wieder, ich kämpfe immer noch mit egoistischen oder selbstsüchtigen Zügen in gewissen Bereichen. ist vielleicht schon weniger geworden, aber ist es ist immer noch... Keimt es manchmal wieder auf oder kommt es manchmal wieder hoch. Aber was Jesus hier sagt ist, Hey, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, wenn du wirklich mein Jünger sein willst, dann muss jede Form von Egoismus aus deinem Leben verschwinden. Jeder klein, dann heißt es, Manuel, gib Sophie Grace nicht nur ein bisschen was von deinem Teller, sondern tausch mit ihr den Teller. Ja, aber Herr, sie hat einen Kinderteller, der ist kleiner wie mein Teller, da ist noch weniger Essen. Egal, tausch den Teller. Oder dann heißt es: Manuel, lass Sarah an dein Eis ran. So. Ja, okay, hier kannst du das probieren. Ich hoffe, du isst nicht zu viel. Nein, okay, das darf ich auch nicht sagen. Lass dir schmecken mein Eis. Kann ich dein Eis vielleicht haben? Das nicht so gut schmeckt wie meins. Aber. als Nachfolger, als Jünger von Jesus dürfen wir uns nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Jede Form von Egoismus, jede Form von Selbstsucht muss aus unserem Leben Verschwinden. Das heißt aber auch, meine eigenen Pläne muss ich ablegen. Meine eigenen Ziele muss ich ablegen. Meine eigene Agenda muss ich ablegen. Meine eigenen Wünsche muss ich abgeben. Ich weiß, du möchtest das machen, Gott sagt, aber du sollst das machen. Muss ich abgeben. Und 2012 zum Beispiel wollte ich für ein Jahr Work and Travel, oder bin ich nach Neuseeland geflogen für ein Jahr Work and Travel und habe auch mit dem Gedanken gespielt, einfach auszuwandern direkt nach Neuseeland. Und nach zwei Wochen in Neuseeland sagt dann Gott zu mir, Manuel, dein Platz ist in Deutschland, flieg zurück und ich möchte, dass du Jugendpastor wirst. Und ich habe gesagt, nee, keine Lust, kann ich nicht, bin ich nicht, werde ich nicht, will ich nicht ich habe selber so viele Probleme und ich mag auch gar keine Jugendlichen und trotzdem bin ich heute hier. Weil der Punkt ist, meine Wege verglichen mit Gottes Wegen, mit seinen Wegen, werden selbstsüchtig und egoistisch in seiner Gegenwart. Was ich damit meine ist, Gott, ich will nach Neuseeland gehen, du gehst nach Deutschland, dann ist nach Neuseeland gehen egoistisch und selbstsüchtig. Wenn ich sage, ich will das machen, Gott sagt aber du machst das und ich mache das trotzdem, ist es egoistisch und selbstsüchtig. Und die Frage ist, bin ich als Manuel bin ich bereit, bist du bereit, sind wir bereit diese Dinge aufzugeben, einfach um ein Jünger zu sein, einfach nur um Jesus nachzufolgen mit dem Wissen, dass Gott einen perfekten Plan für unser Leben hat und sehr wohl unsere Wünsche und Bedürfnisse kennt und auch manches davon in unser Herz gelegt hat, aber sein Zeitplan manchmal ein bisschen anders ausschaut wie mein Zeitplan. Und als ob das nicht schon genug wäre, ist Jesus ja dann an dem Punkt noch nicht fertig. Das war ja erst Nummer eins. Dann sagt er noch, nicht nur leg jede Form von Egoismus ab, sondern nimm auch noch dein Kreuz auf dich. Und die Leute damals, die haben verstanden, was Jesus damit sagen will, nämlich, äh, Wer da? Josep, hat der jetzt gesagt, dass wir für ihn sterben sollen? Ja. Und zwar jetzt nicht im Sinne von Suizid und Selbstmord, aber im Sinne von, du musst sterben. Dein, dein eigener Wille, mein Wille, unser Wille muss sterben. Unsere eigenen Gedanken müssen sterben. Unsere Zukunftspläne müssen sterben. Meine eigene Agenda muss sterben. Nimm dein Kreuz auf dich. An den Tagen, wo du keinen Bock hast zu dienen, im Gottesdienst oder wo auch immer, nimm dein Kreuz auf dich und tu es trotzdem. An den Tagen, wo, du, wo, wo es nicht mehr convenient, wo es nicht mehr schlau ist oder wo es nicht mehr klug ist, sich gesellschaftlich zu outen, irgendwie als Christ oder als Nachfolger von Jesus, nimm dein Kreuz auf dich und mach es trotzdem. Wenn es heißt, der Job oder ich, sagt Jesus, nimm mein Kreuz auf dich und folge mir. Wenn es heißt, die Beziehung oder ich, nimm dein Kreuz auf dich. Wenn es heißt, meine Familie oder ich, sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und ich stehe heute hier vorne und ich kann sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Nicht aus Arroganz oder Hochmut, sondern einfach, ich bin Jesus gefolgt von Neuseeland zurück nach Deutschland, unter Tränen. Weil für mich und interessanterweise auch für Sarah, die ich damals noch gar nicht kannte, ist Neuseeland immer noch das Paradies auf Erden. Und wir haben beide irgendein Faible für dieses Land. Keine Ahnung, was Gott damit mal macht. Aber solange er nichts da auf die Agenda schreibt, hat es für uns jetzt keine Bedeutung. Aber es war für mich sehr schmerzhaft, nachdem ich so einen Plan aufgebaut hatte, nach vier Wochen dann wieder in Deutschland äh, daheim zu sitzen und erstmal arbeitslos zu sein und alles in Frage zu stellen, weil ich hatte ja alles, alles verkauft. Mein Auto, Job gekündigt, ich hatte nichts, als ich zurückkam. Ich bin... Gemeinsam auch mit Sarah, Gott gefolgt durch vier Umzüge jetzt in, in sieben Jahren. Zwei Umzüge waren eigentlich direkt immer nach der Geburt unserer beiden Mädels nicht, weil wir irgendwie uns gedacht haben, das wäre eine super gute Idee, sondern das Wochenbett kann man auch anders verbringen. Einfach weil Gott das so, so geplant hat. Ich bin Gott gefolgt, gemeinsam mit, mit Sarah von einem 160 Quadratmeter Neubauhaus mit Garten und Garage und Gasgrill und allem, was du dir vorstellen kannst in der Nähe vom Chiemsee, in der Dreizimmerwohnung nach München, die für Münchner Verhältnisse absolut wunderschön ist. Das ist gar keine Frage, aber trotzdem. Aber ich bin Jesus einfach gefolgt. Und ich folge ihm einfach immer weiter nach. Egal, was es uns kostet. Und es waren viele, viele harte Entscheidungen. Und es waren viele Tränen. Und es waren war nicht alles immer happy-clappy. Wir sind Jesus gefolgt durch herausfordernde Zeiten in unserer Ehe, wir sind Jesus gefolgt durch finanziell sehr, 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 sehr schwierige Zeiten, wo du wirklich jeden Cent zweimal umdrehen musst und aber weißt, du hast noch ein kleines Kind und weißt gar nicht, wie soll ich das alles schaffen. Ich bin ihm durch Situationen gefolgt, wo ich heute immer noch stehe und ich habe die Antwort nicht warum das oder das passiert ist, warum das oder das sein musste, warum das oder das jetzt ich machen musste. Aber ich bin hier. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich so toll bin oder dass ich irgendwie Theologie studiert habe oder jetzt Pastor bin und dass das eine besondere Gnade ist. Das hat einfach was mit unserer Entscheidungsbereitschaft zu tun. Und meine Frage heute Morgen ist, ist da jemand? Ist da jemand hier in diesem Raum, ist da jemand im Podcast dabei, der Jesus wirklich nachfolgen will? Ist da jemand, der bereit ist, jeden Egoismus abzulegen? Ist da jemand, der bereit ist, sein Kreuz wirklich auf sich zu nehmen? Ist da jemand, der bereit ist, Jesus nachzufolgen, einfach um ihm nachzufolgen und sein Jünger zu sein? Und ich spreche jetzt nicht nur von denen irgendwie hier in, im Raum oder im Podcast, wenn du sagst, ja, ich bin noch kein Christ, ich habe mich noch nicht entschieden, ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, ich spreche gar nicht nur zu dir, sondern ich spreche auch zu, zu all denjenigen, die mir zuhören oder die vielleicht hier in, in diesem Raum sind, weil es gibt so viele Menschen, die bezeichnen sich zwar als Christen, aber die sind noch lange keine Nachfolger. Es ist super, wenn du sagst, ich glaube an Jesus und es ist super, wenn du sagst, ich habe die Entscheidung für ein Leben mit Jesus schon getroffen und ich verneine das nicht. Das ist alles super, aber Nachfolge ist ein ganz anderes Kaliber. Ganz viele Menschen haben Jesus als ihren Erlöser angenommen, aber nicht alle, die Jesus als Erlöser angenommen haben, haben ihn auch als Herrn angenommen. Weil D. James Kennedy hat einmal gesagt, You cannot say no, Lord, and mean both words. One annals the other. If you say no to him, then he is not your Lord. Oder auf Deutsch, du kannst nicht nein, Herr, sagen und beide Worte wirklich ernst meinen. Eines hebt das andere auf. Wenn du das wirklich meinst, ist Jesus nicht dein Herr. Dann ist er jemand, der vielleicht deine Sünden vergibt, der, der, den du vielleicht holst, wenn du Hilfe brauchst, aber er ist nicht der Herr deines Lebens. Und wenn du heute hier bist oder im Podcast dabei bist und sagst, hey, ich möchte Jesus mein Leben geben, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen, aber ich bin bereit, Jesus nachzufolgen, dann gibt es keinen besseren Tag als heute, um damit zu zu starten. Und auch wenn du sagst, hey, ich habe Jesus schon mal in mein Leben eingeladen, aber wenn ich mich so ganz ehrlich anschaue, nachgefolgt, bin ich ihm eigentlich die letzte Zeit nicht. Und da geht es jetzt überhaupt nicht um Verdammnis oder, oder Anklage, sondern einfach nur um ein sich bewusst machen, was möchte ich eigentlich jetzt für eine Entscheidung treffen? Möchte ich überhaupt eine Entscheidung treffen? Und wenn du sagst, hey, ich möchte heute eine ganze Sache mit ihm machen, zum ersten Mal, oder wenn du sagst, ich möchte nochmal neu ganze Sache mit ihm machen, nachdem ich jetzt so gehört habe, hey, was heißt Nachfolge, und gemerkt habe, hey, ich muss da echt vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen, oder ich will eine Schippe drauflegen, oder ich will wirklich nachfolgen und nicht nur Christ sein, dann möchte ich dich heute Morgen herausfordern, und ich weiß, normal ist das bei uns nicht so, aber wenn du sagst, ich möchte heute Jesus in mein Leben einladen zum ersten Mal oder wenn du sagst, ich möchte heute nochmal ganz neu diese Entscheidung treffen, ja, Jesus Christus, ich folge dir nach. Ich setze heute nochmal so einen neuen Startpunkt für das, was vor mir liegt. Möchte ich dich bitten, dass du, während alle Augen geschlossen sind, dass du einfach an deinem Platz aufstehst. Das ist heißt, ein Zeichen für die geistliche Welt, und auch für mich, dass ich weiß, hey, mit wem bete ich? Wenn du sagst, ich möchte heute Jesus in mein Leben einladen zum ersten Mal oder ich möchte heute nochmal wirklich mich entscheiden, was auch immer es bedeutet, aber ich möchte mich entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann steh doch einfach von deinem Platz auf. Und was ich machen werde ist, ich werde ein kurzes... Gebet vorbeten. Weil die Bibel sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und das glaubst, was du sagst, dann kommt er in dein Leben. Wir möchte uns alle bitten, dass wir dieses Gebet gemeinsam beten. Wenn du sagst, hey, ich möchte, bin noch nicht so weit, dann musst du natürlich nicht mitbeten. Aber jeder, der da mit mir übereinstimmen kann, bete doch einfach mit lauter Stimme mit, auch für diejenigen im Podcast oder die hier sind, die diese Entscheidung heute treffen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Dass du lebst, und dass ich durch dich Vergebung empfangen kann. Ich bitte dich jetzt um die Vergebung meiner Schuld und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben. Sei du von jetzt an mein Herr und mein Erlöser. Ich will dir nachfolgen. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-65.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.